0: Geralmente pensamos que um tratamento psicanalítico começa com um malestar, estar com uma dor, com um sofrimento. Alguém vai para a análise porque eh, se supõe que eh, de algum modo sua vida não está como ele desejaria que estivesse. Há algo que está sendo padecido. Mas não se trata de qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer mal que conduz a análise. Para poder entender qual é a especificidade dessa, desse início do tratamento, vamos tentar recorrer ao início da própria psicanálise, a como Freud, de algum modo, acolheu esses primeiros modos de dor de sofrimento que foram acolhidos pela psicanálise e foram levados adiante. Eu sou Daniel Mar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Entre os anos eh, 1880 e 1895, eh, o Dr. Sigmund Freud, que já tinha estudado medicina em Viena, que já tinha passado por uma residência médica em Paris, eh, agora começa a trabalhar, está trabalhando com, em Viena com o Dr. Joseph Breuer. Joseph Breuer nació mais ou menos em 1880 42 nasceu mais ou menos não nasceu em 1900 em 1842 e morreu em 1925 quer dizer que sua trajetória é entre o final do século XIX e o início do século XX justamente é, quando é o surgimento e o desenvolvimento da clínica psicanalítica Breuer, então trabalha com Freud, Freud trabalha com Breuer, Breuer era um médico mais velho, mais experiente, então Freud trabalha com Breuer em alguns casos eh, que foram publicados com o título de Estudos sobre a Histeria. Esses textos, esses estudos sobre a Histeria, publicados em 1895, compõem cinco casos, alguns de Freud, alguns de Breuer, e um estudo eh, denominado Psicoterapia da Histeria. Então, esses cinco casos e esse estudo, esse texto teórico Psicoterapia da Histeria, compõem um livro que eu diria, um texto que eu diria é a, ponta, a porta de entrada da psicanálise. Muitas vezes se entende que a psicanálise nasce com a interpretação dos sonhos em 1900 e os textos anteriores a interpretação dos sonhos seriam denominados de textos pré-psicanalíticos ou, de algum modo, da, da, da pré-história da psicanálise. É, bom, essa pré-história, de algum modo, tem é, é, o, quase que boa parte dos conceitos, das noções do dispositivo clínico que Freud vai desenvolver é, em, em, no século XX. Então, nós temos esse texto é, de autoria de Joseph Breuer e de Sigmund Freud, estudos sobre a histeria em 1895 com cinco casos o da senhorita Ana O, o da senhora M. Fon N, o da senhora, o de Miss Lucy, Catarina e a senhorita Isabel Fon R. É claro que todos esses nomes são nomes de fantasia, porque eh, se trata de manter o anonimato dos pacientes, mas depois a história da psicanálise, a, a investigação a, do contexto, a investigação das cartas, revela o verdadeiro nome de cada uma dessas pessoas cinco pacientes e muitos deles, muitos dos historiadores acabam fazendo é, uma história das próprias pacientes, en alguns casos se sabe o que aconteceu é, posteriormente al análise em cada, em, em, em cada uma dessas situações. Então, esse texto, estudo sobre histeria, compõe esses cinco casos. Nós não vamos saber aqui, não tem interesse para nós agora saber qual foi exatamente o verdadeiro nome delas, mas sim, do que que elas sofriam. E esse é o ponto. Como é que começou a psicanálise eh, em esses primórdios, em essa pré-história da psicanálise e que tipo de sofrimento eh, abordava. O método usado nesse período é o proposto pelo próprio eh, Joseph Breuer, Denominado de método catártico. O que era un um método catártico? Bom, tratava-se de, um, de um processo que permitia evocar lembranças de situações traumáticas do paciente que estarían vinculadas a aparição dos primeros sintomas histéricos. Então, se supone que existem eventos traumáticos en la história do paciente que desencadean sintomas histéricos. E um método catártico consistiria, o método de Joseph Breuer, consistiria em relembrar aqueles eh, eventos traumáticos que muitas vezes estão esquecidos, estão eh, de algum modo eh, jogados eh, para, para um canto da memória de ese paciente, e de alguma forma eh, se, traria, se se traz para, para o presente isso, e de esa forma se produziria a cura, poderíamos dizer assim. Na medida em que o paciente falava sobre esses eventos, em análise, em um processo de trabalho com o médico, esses eventos, eles esses eventos, parecia se revivir intensamente, né? de acordo com Freud e com Breuer, aquela situação, e se evocava a emoção ligada ao evento. Com o uso da hipnose, e a sugestão era possível ajudar o paciente, ou a paciente nestes cinco casos, nessa circunstância, a reencontrar aqueles episódios traumáticos. A senhorita Ana O oh tinha 21 anos de idade. Sofria por causa de uma tosse, por variações de humor, problemas na vista, paralisia do lado direito do corpo, ausência da consciência, alucinações, problemas na linguagem, entre outros. Foi paciente de Breuer e com ela é que começa a técnica da associação livre na terapia. E Ana O, oh, de algum modo, a é que, a partir de esses sintomas, se apresenta para o médico e, nessa relação com o médico, começa a falar corriqueiramente tudo aquilo que vem na cabeça e a partir de aí começa a fazer associação livre e a partir de aí começa a o processo de de algum modo de retomada de aqueles eventos traumáticos esquecidos a senhora Amy von N ela tem quando está em análise tem 41 anos de idade era viúva tinha vários sintomas psíquicos como angústia depressão e fobias, foi paciente de Freud, foi ela que advirtiu a Freud que quem falava em terapia era a própria paciente. Há é uma célebre frase de Emi, von Enne, onde Emi fala para Freud, não fale nada, não toque em mim. E então aqui nós encontramos outro elemento, assim como em ANAO se introduce a associação livre, se destaca também eh, o lugar de fala no lugar de enunciação do sujeito que eh, traz o sofrimento, traz a, a, o sintoma, eh, o mal-estar. Miss Lucy é uma paciente que tem 31 anos de idade, tinha rinite crônica, perda completa do olfato, sentia dois cheiros estranhos apesar de ter perdido aparentemente o olfato, também tinha depressão, cansaço crônico, perda do apetite, a cabeça pesada e não podia fazer nenhum tipo de atividade. É com isso que ela vai para a análise. A senhorita Elizabeth von R. tinha 24 anos de idade. Padecia de violentas dores nas suas pernas e tinha grandes dificuldades para caminhar. Com ela, apareceu claramente para Freud a experiência de como tornar consciente o inconsciente, fazer emergir o inconsciente que de algum modo estava esquecido no trauma, tomar consciência de aquilo que pesava na base do sintoma, permitiria disolver o sintoma. Digo... Tornar consciente o inconsciente seria o um movimento do processo analítico. Fazer com que o trauma se apareça na consciência permitia dissolver o sintoma, de acordo com Freud. Esses cinco casos estão bem detalhados, então, em nos estudos sobre histeria de 1895 e mostram tanto é, o tipo de dor, de sofrimento, de mal-estar que cada uma dessas pacientes traz para a consulta com o médico, quanto é, também é, nos mostram os procedimentos técnicos do nascimento da psicanálise, mas também os procedimentos técnicos da prática psicanalítica durante todo o século XX. Junto com esse texto, Estudos sobre Histeria, En primórdios da psicanálise, encontramos outro texto que se llama Sobre a justificação para separar a neurastenia de um determinado complexo de sintomas denominados como neurosis de angustia. É um texto de 1894-1895. É interessante ver que Freud já terminou sua residência, voltou para Viena. É, abre su consultório, trabalha com outros médicos, é, recibe casos clínicos, mas ao mesmo tempo estuda, é, é, escribe as historias clínicas, estuda as historias clínicas e tenta dar conta teóricamente, tenta dar conta de algum modo a partir de um dispositivo teórico que le permita acolher esses, esses, essas situações de sufrimiento e dar um encaminhamento. Mas justamente nisso, ele tenta separar o que é da ordem da histeria, do que é da ordem das neurosis de angústia, o que significa um sintoma de conversão, o que significa um sintoma somático. Então, voltemos en esse texto de 1894-95, onde é, Freud tenta dirimir aquilo de que é da ordem do da neurose de angústia. Em texto aparece uma série de fenômenos que ajudam a delinear o objeto em questão, o nosso objeto em questão. O quadro clínico O quadro clínico pode apresentar o quadro clínico da neurose e de angústia, pode apresentar excitabilidade geral, hiper, hiperestesia auditiva, espera angustiosa, ansiedade Tendencia de visão pessimista, hipocondria, sensibilidade moral, medo da própria consciência, escrúpulos exagerados, morais e sociais, aumento do batimento cardíaco, disneia, suor, bulimia, ataques de angústia, como, como arritmia, taquicardia, Ataques de asma, ataques de suor, tremores, convulsões, bulimia e vertigem, diarreas, neurastenia, vasomotora, parestesia, pavor nocturnos, insomnia, problemas de locomoção, fobias atípicas, fobias fundadas em representações obsessivas, sensações de náuseas sobre o estômago e sobre o intestino, provoca uma influência contrária à neurastênia, sensibilidade à dor. Tudo isso aparece na sintomatologia da neurose de angústia. Vejamos então como Freud eh, vai tentando eh, fazer uma listagem, vai tentando classificar tanto os elementos, eh, podríamos dizer fenomenológicos ou do do paciente, quanto à articulação desses fenômenos. Na teoria freudiana, a neurastenia é originada pela inadequação da ação de descarga da tensão sexual. A economia insatisfatória da energia sexual seria, estaria na origem da neurastenia Seu sintoma nuclear, ou mais frequente, é uma expectativa ansiosa ou angustia flutuante, a irritabilidade, a hipocondria, a angustia moral, a angustia difusa e sintomas somáticos como falta de ar. É interessante então, observar que Freud, como decíamos, acolhe a paciente ou paciente em sua dor, em seu sofrimento, tenta de algum modo eh, describir observar e descrever eh, o horizonte fenomênico de todos esses sintomas e ao mesmo tempo tenta dar conta teoricamente de qual seria o surgimento desses sintomas. Estamos vendo que eh, se trata de eh, um sintoma histérico que de algum modo tem sua base em um trauma eh, que está esquecido mas eh, Freud vai introduzir elementos de uma teoria da sexualidade. Ele vai nos dizer que a repressão sexual, de algum modo, opera para que esse trauma se atualize na forma de um sintoma. Em um manuscrito também da época, estamos ainda nos textos dos anos 1894, 95, 96, na pré-história da psicanálise, em um manuscrito intitulado Manuscrito de que são os manuscritos que estão é, dentro dos documentos dirigidos a Fliss. Há um manuscrito, um, um, psicanali... um, um médico é, com o qual Freud tem um, um grande trato depois de Breuer. É, aí Freud describe o mecanismo das neurosis da seguinte maneira: as neurosis como traumas ou como trastornos do equilíbrio provocados. Pelo impedimento da descarga, tentativas de compensação de eficiencia limitada, mecanismo das distintas neurosis em relação com sua etiologia, afetos e neurosis. Aí aparece todo então, um problema de angustia, as neurosis e angustias, as angustias dos pacientes, e Freud tenta dar conta do que seria essa angustia que pesa em cada um desses pacientes que vem com essa dor, ou com, ou com a sua dor, para ser mais claro. No final do século XIX, Freud entendia a angústia como a transformação da energia sexual que não podia ser adequadamente descarregada em um objeto, mas também pensou que podría ser eh, a reação a um perigo. un um manuscrito A, é outro manuscrito, Dos Estratos, Dos Documentos, dirigidos a Fliss, entre os anos 1892 99 aparecen aparecem algumas, algumas noções da neurosis de angustia, entendida de siguiente seguinte forma: Vejam só. Freud entende a angustia como esgotamento devido a formas de satisfação inadequadas da energia libidinal. Inibição na função sexual, aparecimento de afetos concomitantes a essas práticas traumas sexuales anteriores. Em un um manuscrito E de 1894, continuamos em textos da mesma época, encontramos as ideias de tensão sexual e de acúmulo de excitação. Esse é um elemento interessante, então. Temos o sintoma, temos o trauma e temos... É, os traumas sexuais vinculados com o acúmulo de excitação sexual em, observ... em, em outro texto também de 1895 intitulado Obsessões e Fobias seu mecanismo psíquico e sua etiologia Freud explica que as fobias por exemplo nas fobias aparece angústia nas fobias aparece angústia Enquanto que nas obsessões aparecem estados emocionais como dúvida, remorso ou raiva. Então é interessante ver como a angústia é de uma ordem, a fobia é, a, a fobia é de uma ordem, a neurose obsessiva é de outra. A, a fobia conduz a uma certa angústia, segundo Freud, en esa época, a, a neurose aparece. Asociada a outros estados emocionais. E isso é que é interessante. O que está em jogo aqui não é destacar a emoção como problema fundamental. A emoção, para Freud, é uma consequência de um mecanismo anterior. Então, em psicanálise, não se trata de abordar a emoção, sino que se trata de analisar a, o, a fala do paciente para podermos chegar a um mecanismo que produz essa emoção. Toda então, emoção não é tomada como elemento originário, senão como elemento secundário. As fobias são partes das neuroses de angústia, vai dizer Freud em 1895. As fobias são partes da neurose de angústia. As fobias são aqueles medos que a gente tem que são aparentemente sem sentido, que se nós podemos ter medo é, de Em uma situação de perigo, estamos diante de uma situação de perigo e sentimos medo. É, a fobia é quando nós sentimos medo de um animal, por exemplo, é, com o qual não temos contato. Né? É, 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 uma, é um medo de outra ordem que não é aquele iminente que está diante de nós. O quadro clínico da neurose de angustia é descrito por Freud da seguinte maneira irritabilidade geral, acúmulo de excitação, incapacidade de tolerar o acúmulo. Freud também destaca que a expectativa de angustia, a expectativa de um possível sentimento de medo geral, sem representação ao qual se dirigir, pode se transformar em um verdadeiro ataque de angustia. Outro elemento clínico apresentado no texto é que a neurose de angústia pode vir acompanhada da diminuição da libido e, consequentemente, da diminuição do desejo. O afeto de angústia é descrito fundamentalmente como a sensação de incapacidade de lidar com um perigo externo. Assim, segundo Freud, de acordo com Freud, podemos dizer assim: o paciente, diante da incapacidade, de lidar com a excitação sexual do próprio corpo, projeta atenção ao mundo externo. Incapaz de encontrar um objeto psíquico onde descarregar, o paciente faz sintoma na angústia neurótica. Daqui de se deriva o um encaminhamento de trabalho que consiste em elaborar uma posição do sujeito capaz de encontrar a possibilidade de achar um objeto de escoamento da energia libidinal, reconstituindo assim o circuito pulsional, o modo de descarregar a energia do corpo. Ao mesmo tempo, diminuir a tensão ou excitação do corpo que se manifesta na angústia. Sabemos que Freud vai mudar da teoria da angústia no texto de Inibição, Sintoma e Angústia, mas eh, em esses primordios da psicanálise, Freud, então, é, trata esse sofrimento, essa dor, esse mal-estar, que de algum modo vem com um paciente é, tomado pela angústia, nos casos da neurose e da angústia, como uma situação na qual há um acúmulo de excitação e essa excitação precisa ser escoada. O que traz o paciente para análise, de acordo com Freud, pelo menos em seus primórdios, é o sofrimento. O início do tratamento, então, está em um mal-estar que não encontra uma solução, podíamos dizer assim, é, em, uma, em um esforço a ser realizado ou em um medicamento a ser é, 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 tomado. É, para finalizar, eu gostaria de um, ler um pequeno trecho de início do tratamento, um texto de Freud já de 1913. O primeiro móvel, disse o Dr. Freud, da terapia é o sofrimento do paciente e o desejo de cura da resultante. A magnitude dessa força motriz é diminuída por várias coisas, que apenas no decorrer da análise se revelam, sobretudo o ganho secundário da doença. Mas a força motriz mesma deve se conservar até o fim do tratamento. Cada melhora produz uma diminuição dela. É assim então como começam os casos clínicos abordados por Freud e assim como começa um tratamento psicanalítico como uma queixa em relação a um sofrimento, a uma dor que se repeche e que não permite que o sujeito possa levar adiante uma vida como ele de algum modo tenta, até às vezes sem saber, levar adiante. Muito obrigado.